Известный военный писатель, генерал Ростислав Андреевич Фаддеев, долго сопутствовавший покойному фельдмаршалу Боритинскому, рассказывал мне следующий забавный случай. Проезжая с Кавказа в Петербург, князь однажды почувствовал себя в дороге нездоровым и позвал доктора. Было это, если я не ошибаюсь, кажется, в Тимирханшуре. Доктор осмотрел больного и нашел, что опасного в его состоянии ничего нет, а что он просто утомился, и ему необходимо отдохнуть один день без дорожной качки и тряски в экипаже. Фельдмаршал послушался доктора и согласился остановиться в городе. Но станционный дом был здесь прискверный. Частного помещения по непредвиденности такого случая приготовлено не было. Явились неожиданные хлопоты, куда поместить на сутки такого именитого гостя. Пошла суета до беготня, а нездоровый фельдмаршал тем временем поместился в почтовой станции и улегся на грязном диване, который для него только чистой простынею и покрыли. Между тем, весть об этом событии, разумеется, скоро облетела весь город, и все военные побежали поскорее чиститься и порадиться, а штатские наваксили сапоги, припомадили виски и столпились против станции на другом тротуаре. Стоят и фельдмаршала высматривают, не покажется ли в окно. Вдруг ни для кого неожиданно и негаданно один человек всех сзади распихал, выскочил и побежал прямо на станцию, где фельдмаршала на простыне на грязном диване лежал, и начал кричать. «Я этого не могу. Во мне голос природы воздымается». Посмотрели на него все и подивились, что, мол, за нахал такой. Местные обитатели все этого человека знали, и знали, что сан у него невелик, так как он был не штатский, не военный, а просто смотрителишка при каком-то местном маленьком интендантском или комиссариатском запасе, и грыз вместе с крысами казенные сухари до подошвы, и таким манером себе раз через дорогу против станции хорошенький деревянный домик с мезонином нагрыз. Прибежал этот смотритель на станцию и просит Фаддеева, чтобы непременно о нем доложить фельдмаршалу. Фадеев и все другие стали его отговаривать. «Зачем вам? Это совсем не требуется. И никакого приема чинов тут не будет. Фельдмаршал здесь только для временного отдыха от своей усталости. И как отдохнет, уедет опять». А интендантский смотритель на своем стоит и еще больше воспламеняется. Просит, чтобы непременно о нем князю доложили. Потому что я, говорит, не славы ищу и не почестей, а в том самом виде именно и предстаю, как вам и сказано, не по службе, а по усердию моей ему благодарности, так как я всем на свете князю обязан. И теперь во всем моем благоденствии голосом природы возбуждаем, желаю ему благодарно отдать долг. Его спросили, 
А в чем ваш долг природы заключается? А он отвечает. Таков мой долг благодарной природы, что князю здесь в казенной неопрятности нехорошо отдыхать. А у меня как раз отсюда визави дом, свой дом с мезонином. И жена у меня из немок. Дом наш содержится в чистоте и опрятности, то у меня для князя и для вас есть на мезонине комнаты светлые и чистые. Везде на всех окнах занавески белые с кружевами и на чистых постелях тонкое белье полотняное. Я, говорит, желаю с большим радушием принять у себя князя, как отца родного, потому что я всем в жизни ему обязан и без того отсюда не пойду, чтобы ему не было доложено. Так он настойчиво на этом стоял и не хотел уходить, что фельдмаршал из другой комнаты услыхал и спрашивает, «Какой это шум у вас? Нельзя ли мне доложить? О чем такой разговор слышно?» Тогда Фадеев все доложил, а князь пожал плечами и говорит, «Решительно не помню, какой такой этот человек, чем он мне обязан. А впрочем, посмотрите его комнаты, которые он предлагает». И если они лучше этой лачуги, то я приглашение его принимаю и за беспокойство ему заплачу. Идите, узнайте, сколько он хочет. Фадеев пошел мезонину интенданта, осмотрел и докладывает. Помещение очень спокойное, и чистота необыкновенная. А про плату хозяин и слышать не хочет. «Как так?» – спрашивает фельдмаршал. От чего? Говорит, что он много вам обязан, и голос природы его побуждает за счастье выразить вам долг благодарности. А иначе, говорит, если платить хотите, то я и дверей своих открыть не могу. Князь Баритинский засмеялся и этого чиновника похвалил. Однако я замечаю, говорит, он молодец и с характером. Это в нашей стороне стало редко, я таких людей люблю. Вспомнить, чем он мне обязан, я не могу, но к нему перейду. Давайте вашу руку и идем отсюда. Перешли улицу и во двор. А у калитки уже фельдмаршала встречает сам смотритель. Припомажен, приглажен, на все пуговицы застегнут и с лицом самым радостным. Князь как оглянулся вокруг, видит все чисто, все светло, сияет. За палисадником зелень веселая и розы в цвету. Ну, князь и сам развеселился. Спросил, как хозяина зовут? Тот отвечал что-то вроде Филипп Филиппович Филиппов. Князь продолжает с ним разговор и говорит, «Очень у тебя хорошо, Филипп Филиппович, и мне нравится. Только одного я никак припомнить не могу. Где и когда я тебя встречал? Или когда видел?» И какое я тебе мог одолжение сделать? Осмотритель отвечает. Ваша светлость меня очень видели. А когда это, если забыли, то после объяснится. Зачем же после? Когда я сейчас хочу тебя вспомнить. Но осмотритель не сказал. Прошу, говорит, у вашей светлости прощения. Если вы сами этого не вспомнили, то я сказать не смею. Но голос природы вам скажет. Что за вздор? Какой голос природы? И от чего ты сам сказать не смеешь? Смотритель отвечает. 
так не смею, и глазами потупился. А тем временем они пришли на мезонин, и здесь еще лучше чистота и порядок. Пол весь мылом вымыт, хвощом натерт, аж светится. Посередине и вдоль всей чистенькой лестницы посланы белые дорожки, в гостиной диван и на круглом преддиванном столе большой поливанный кувшин с водой. И в нем букет из роз и фиалок, а дальше спальная комната с турецким ковром над кроватью. И опять столик, и графин с чистой водой, и стакан, и снова другой букет цветов. А еще на особом столике перо и чернильница, и бумага с конвертами, и сургуч с печатью. Фельдмаршал сразу окинул все это глазом и очень ему понравилось. «Видно, — говорит, — что ты, Филипп Филиппович, человек полированный. Знаешь, что как следует. И я тебя действительно как будто где-то видел, но не могу вспомнить». Осмотритель только улыбается и говорит, «Не извольте, мол, беспокоиться. Через голос природы это все объяснится». Баритинский рассмеялся. Ты, говорит, братец, после этого и сам не Филипп Филиппович, а голос природы. И очень этим человеком заинтересовался. Лег князь в чистую постель, ноги руки вытянул, и так хорошо ему стало, что он сразу же задремал. Проснулся через час в прекрасном расположении, а перед ним уже стоит прохладный щербет вишневый, и этот самый хозяин просит его выкушать. Вы, говорит, на лекарства медиков, ваша светлость, не полагайтесь, а у нас природа и вдыхание атмосферы пользуют. Князь весело ему отвечает, что все это говорит очень хорошо, но я тебе должен признаться, я у тебя прекрасно спал. Но черт меня возьми, во сне все думал, где же я тебя видел или никогда не видал. А тот отвечает, нет, говорит, вы изволили очень хорошо меня видеть но только совершенно в другом виде природы и потому теперь не признаете. Князь говорит, хорошо, пусть так. Но теперь здесь, кроме меня и тебя, никого нет. Если же там, в соседней комнате, кто есть, то вышли всех их вон, пусть на лестнице постоят. А ты мне откровенно скажи, без всякой секретности, кто ты такой был и в чем твоя преступная тайна? Я могу тебе обещать выпросить прощения и обещание свое исполню как есть а истинный князь Баритинский. Но чиновник даже улыбнулся и отвечал, мол, что за ним ровно никакой провинной тайности нет и никогда не было, а он не смеет только сконфузить князя за его непамятливость. Так и так говорит. Я вашу светлость за ваше добро постоянно помню. На всех молитвах поминаю. А наш государь, и вся царская фамилия постоянно, кого раз видели и заметили, того уж целый век помнят. Потому дозвольте, говорит, мне вам словесно о себе ничего не вспоминать. А в свое время я все это вам в ясных приметах голосом природы обнаружу, и тогда вы вспомните. А какое же ты к этому средство имеешь, голосом природы все обнаруживать? В голосе природы, отвечает, все средства есть». Князь улыбнулся чудаку и говорит, «Это твоя правда. Забывать скверно. И наш государь, и царская фамилия действительно удивительно какие памятливые. Но у меня память слабая. 
Не снимаю с тебя воли, делай как знаешь, только я желаю знать. Когда же это ты будешь мне свой голос природы обнаруживать? Потому что я себя теперь в твоем доме уже очень хорошо почувствовал. И после полуночи холодком хочу выехать. А ты мне должен сказать, чем тебе наградить за мой покой, который я у тебя имел. Потому что на это уж таков есть мой обычай. Смотритель отвечает. Я до полуночи успею вашей светлости вполне весь голос природы открыть. Если только вы в рассуждении моей награды не откажете мне то, что я составляю себе за драгоценнейшее. Хорошо, отвечает князь. Даю тебе свое слово, что все, о чем ты просишь, я тебе сделаю. Только не проси невозможного. Смотритель отвечает. Я невозможного просить не стану, а у меня такое желание больше всего на свете, чтобы вы явили мне протекцию, сошли ко мне в нижние покои, сели с нами за стол и что-нибудь скушали, или даже хоть просто так посидели, потому что я нынче справляю мою серебряную свадьбу после 25 лет, как я на Амалии Ивановне женился по вашему милосердию. А будет это к вечеру в одиннадцатом часу. А в полночь же, как вам угодно, вы можете благопристойно холодком выехать. Князь согласился и слово дал, но только все-таки опять никак не мог вспомнить, что это и откуда этот человек, и от чего он двадцать пять лет тому назад женился на Амалии Ивановне по его милосердию. «Я даже с удовольствием пойду на ужин к этому чудаку», — сказал князь. «Потому что он меня очень занимает. Да и по правде сказать, мне самому что-то помнится. Не то насчет его, не то насчет Амалии Ивановны. А что именно такое, припомнить не могу. Подождем голоса природы». К вечеру фельдмаршал совсем поправился и даже ходил гулять с Фаддеевым, Город посмотрел, закатом солнца полюбовался. А потом, как возвратился домой в десять часов, хозяин уже его ждет и к столу просит. Князь говорит, очень рад, сейчас приду. Фадеев пошутил, что это даже и кстати, потому что он после прогулки почувствовал аппетит и очень хотел съесть. Но что там Амалия Ивановна наготовила? Баритинский опасался только того, не посадил бы его хозяин на первом месте и не стал бы поддавать много шампанского допотчивать. Но все эти опасения были совершенно напрасны. Смотритель и за столом показал столько же приятного такта, как и во все предыдущие часы, которые князь провел в его доме. Стол был накрыт щеголевато, но просто. В зальце очень просторном сервировка опрятная но скромная. Из-за жены два черные чугунные канделябра прекрасной французской работы, в каждом по семи свечей. А вино стоит хороших сортов, но все местное. Но между ними толстопузенькие бутылочки с ручными надписями. Это наливки и водицы разных сортов и превосходного вкуса, и малиновые, и вишневые, и из крыжовника. Стал смотритель гостей рассаживать. И тоже опять показал свою ловкость. Не повел князя в конец стола к хозяйскому месту, а усадил его, где тот сам хотел. 
между адъютантом князя и прихорошенькой дамочкой, чтобы было фельдмаршалу с кем сказать и короткое слово, и любезностями к приятному полу заняться. Князь с дамочкой сразу же очень разговорился. Он интересовался, откуда она и где воспиталась, и какое в таком далеком уездном городе находит для себя развлечение. Она ему на все его вопросы отвечала очень смело и без всякого жеманства, и открыла, что больше всего будто чтением книг занимается. Князь спрашивает, какие она книги читает. Она отвечает, Поль де Кока, романы. Князь засмеялся, это говорит веселый писатель, и спрашивает, а что же вы именно читали, какие романы? Она отвечает, кондитер, мусташ, сестра Анна и прочее. А своих русских писателей не читаете? Нет, говорит, не читаю. А почему так? У них, говорит, мало светского. А вы любите светское? Да. Почему же это? Потому что мы о своей жизни сами все знаем, а то интереснее. И тут говорит, что у нее есть брат, который сочиняет роман из светской жизни. Вот это любопытно, сказал князь. Нельзя ли хоть немножко видеть, что он там пишет? Можно, отвечала дама. И на минуточку встала и принесла небольшую тетрадку, в которой Баритинский, взглянув только на первую страницу и весь развеселившись, подал Фадееву, сказавший, Посмотрите, как бойко начато. Роман начинался словами «Я, как светский человек, встаю в 12 часов и утреннего чаю дома не пью, а езжу по ресторанам». Фадеев посмотрел на эти первые строки светского романа, и ему стало весело. «Чудесно?» – спросил Баритинский. «Очень хорошо», – отвечал Фадеев. В это время все развеселились, а хозяин встал, поднял вверх бокал с шипучим цемлянским и говорит, «Ваша светлость, прошу вашего позволения ко всеобщему и моему удовольствию, всей драгоценный для меня день дозволить мне изъяснить, кто я такой и откуда и кому всем, что имею к своему благоденствию, обязан. Но не могу я этого изложить в хладном слове человеческого голоса, так как я учен на самые мелкие деньги. А разрешите мне во всем законе моего естества при всех торжественно испустить глаз природы. Тут уже настало время самому фельдмаршалу сконфузиться. И он до того смешался, что нагнулся вниз, будто хотел салфетку поднять, а сам шепчет, ей-богу не знаю, что ему сказать. Что он такое спрашивает? А дамочка, его соседка, щебечет, не бойтесь, разрешайте, уж Филипп Филиппович дурного не выдумает. Князь думает, а была не была, пусть испущает голос природы. Я такой же гость, говорит, как и все прочие, а вы хозяин, делайте, что хотите. Благодарю всех и вас, отвечает смотритель. И махнув головой Амалии Ивановне, говорит, иди, жена, принеси, что ты сама знаешь, собственными твоими руками. Амалия Ивановна вышла и идет назад с большой, ярко отполированной, медной валторной и подала ее мужу. А он взял, приложил трубу к устам и весь в одно мгновение переменился. Только что надул щеки и издал один трескучий раскат, как фельдмаршал закричал «Узнаю, брат, тебя! Сейчас узнаю!» 
Ты егерского полка музыкант, которого я за честность над плутом интендантом присматривать посылал. Точно так, ваша светлость, отвечает хозяин. Я вам этого напоминать не хотел, а сама природа напомнила. Князь обнял его и говорит, выпьемте, господа, все вдруг тост за честного человека. И изрядно такие выпили, и фельдмаршал совсем выздоровел и уехал чрезвычайно какой веселый.